0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy les quiero comentar un poco en lo relacionado a lo que es la neurocognición y cómo repercute en el proceso de enseñanza-aprendizaje que los alumnos y alumnas adquieren en el día a día dentro de sus aulas. Les recuerdo mi nombre, Francisco Santos Eulogio, maestrante en Neurociencias ...para la educación en el Centro Educativo UNIPE. Parto de lo siguiente. En las últimas décadas... ...se ha progresado considerablemente... ...en el conocimiento del cerebro y la inteligencia. Sabemos mucho más... ...no sólo sobre la organización anatómica del cerebro... ...y cómo circula en la información... ...sino también sobre la interacción con el mundo exterior... ...ya sea físico, social o cultural. Estamos en el inicio de una revolución en la formación de una base científica de los procesos psicológicos. La neurociencia cognitiva ha asumido y asume la tarea de penetrar en la estructura y funcionalidad del cerebro humano. Esta disciplina, en construcción, es alimentada con un conocimiento interdisciplinario. Para ello, los estudiosos de la neurociencia cognitiva utilizan un enfoque interdisciplinar, que combina el análisis de imágenes del cerebro, la neurofisiología, las matemáticas, la genética conductual, las ciencias computacionales, la psiquiatría, la psicometría y la psicología experimental. Así como cualquier otro paradigma científico puede ser y resultar de mucha utilidad. El campo de estudio de esta disciplina se solapa en gran medida con el de la psicología cognitiva, el desarrollo de métodos avanzados para estudiar el cerebro ha favorecido el acercamiento entre estas ramas de la psicología y otras ciencias interesadas en la anatomía y en las funciones del sistema nervioso como la psiquiatría, dificultando la distinción entre ellas. Ahora, les voy a hablar un poco lo relacionado a lo que son los procesos cognitivos básicos, los cuales son los siguientes la memoria, la sensación, la atención y concentración, y por último, la percepción. La primera, la memoria, es la facultad que nos permite traer el pasado al presente, dándole significado, posibilitando la trascendencia de la experiencia actual y, <coughs> y proveyéndolo de expectativas para el futuro. Otro proceso cognitivo básico es la sensación. La sensación es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo, es decir, la recepción de los estímulos. Y está constituida por procesos fisiológicos simples. También tenemos lo que es la atención y concentración. Y la atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales. La concentración, por su parte, es el aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio de tiempo determinado. Por lo tanto, no son procesos diferentes. Por último tenemos lo que es la percepción. Toda percepción apunta a un óptimo de configuración significativa de sensaciones. Eso es lo que respecta a los procesos cognitivos básicos. Una vez que contemos con ellos vamos a pasar a los procesos cognitivos superiores. Los cuales son los siguientes. En primera tenemos nuestra inteligencia la cual va de la siguiente forma. Para empezar, la inteligencia es un concepto escurridizo que nos ayuda a resolver diferentes tipos de problemas. Hoy en día, la teoría de las inteligencias múltiples de Garner goza de una gran aceptación. Garner mantiene que no existe un único tipo de inteligencia y que es preferible contemplar diversas capacidades en distintos ámbitos. La inteligencia intrapersonal, la lingüística, la lógico matemática o lo musical son ejemplos de las clases de estos procesos cognitivos superiores. Actualmente se enfatiza notablemente la relevancia de la inteligencia emocional, que es esencial para que seamos capaces de manejar las coyunturas que se nos presentan en nuestro día con día. Existen ciertas características más habituales en las personas inteligentes, sin embargo, podemos poner en práctica estrategias para desarrollar nuestra inteligencia. Este proceso mental superior no es estático y no puede limitarse a un número obtenido en un test para medir nuestro cociente intelectual. También tenemos lo que es el pensamiento. La complejidad y heterogeneidad de nuestro pensamiento resulta fascinante. Este proceso mental superior se encarga de las tareas relativas a la resolución de problemas, el razonamiento, la toma de decisiones, el pensamiento creativo y el pensamiento divergente. Para simplificar estas funciones, nuestro cerebro tiende a crear conceptos. Necesitamos agrupar ideas, objetos, personas o cualquier otra clase de elementos que se nos ocurra. Generalmente, esto nos ayuda a agilizar nuestros procesos mentales. No obstante... Intentamos ser lógicos y a menudo ignoramos lo irracional que podemos ser. Utilizamos atajos para analizar toda la información y pensar rápidamente. Esto nos conduce a cometer sesgos cognitivos, que son desviaciones del proceso normal de razonamiento. Por ejemplo, a veces creemos que somos capaces de averiguar lo que va a suceder en un juego de azar. De hecho... Incluso en ocasiones los sesgos cognitivos dan lugar a las distorsiones cognitivas, que son pensamientos extremadamente negativos e irracionales. Como Todo el mundo me odia. No obstante, nosotros mismos podemos tener nuestros pensamientos obsesivos. Otro proceso cognitivo superior que tenemos es el lenguaje. Asombrosamente, somos capaces de producir y comprender diversos sonidos y palabras, combinar un sinfín de letras y frases, expresar con precisión lo que deseamos comunicar. Asimismo, acompañamos nuestras palabras de nuestro lenguaje corporal. Incluso podemos dominar más de un idioma. El desarrollo del lenguaje se produce a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Las competencias comunicativas de cada persona persona varía notablemente y se pueden mejorar practicando. Algunos trastornos del lenguaje dificultan especialmente la comunicación por diferentes causas, aunque también es posible ayudar a las personas con este tipo de problemas. También podemos tener algunos procesos cognitivos en la educación, de los cuales los más importantes son procesos cognitivos en el aprendizaje. Existen diversas teorías del aprendizaje, sin embargo, exceptuando algunos defensores del aprendizaje asociativo, ninguno ignora los procesos mentales. Por otra parte, ningún proceso cognitivo en, la, en el aprendizaje suele actuar de forma independiente. Nos esforzamos por integrar a todos nuestros recursos para mejorar nuestros hábitos de estudio, y lograr un aprendizaje significativo. Procesos cognitivos en la lectura. Cuando nos encontramos ante un libro, debemos reconocer las letras, evitar distraernos con estímulos irrelevantes, recordar las palabras que vamos leyendo, asociar lo que leemos con otros contenidos que aprendimos previamente. No obstante, no procesaremos la información de la misma manera si únicamente pretendemos encontrar un fragmento que nos interesa Especialmente si estamos estudiando para un examen o si deseamos disfrutar de una bonita historia. Procesos cognitivos en la escritura. En cuanto a los procesos mentales implicados en la escritura, sucede lo mismo que con los relativos a la lectura. Necesitamos ignorar los ruidos que nos dificultan redactar, procurar que nuestra letra resulte legible. Recordar que hemos escrito en los párrafos anteriores preocuparnos por nuestra ortografía. Además, también es necesario que planifiquemos debidamente lo que deseamos escribir. Por otro lado, también vamos a hablar un poco sobre algunos de los trastornos en la educación. En ese sentido, se puede decir que este tipo de trastornos aquejan en gran medida el proceso de enseñanza-aprendizaje que los niños y, y niños y niñas pueden o suelen presentar cuando presentan alguna situación de de enfermedad o simplemente es cuestión de que se lo traigan de nacimiento o hereditaria. Los problemas o trastornos más relevantes en la vida estudiantil de los niños son los siguientes empezamos por lo que es la dislexia la dislexia se define como una dificultad para leer cuando los niños están aprendiendo a leer y escribir en el jardín en primer grado es común que confundan la letra B con la D el número 6 con el 9 y que confundan otros tipos de palabras es importante aclarar que esto no es un problema de visión, sino que el cerebro está invirtiendo o modificando la secuencia de la información que reciben los ojos. La mayor parte de los niños supera este problema antes de los 7 años aproximadamente. Sin embargo, en el caso de los jóvenes disléxicos, los problemas de lectura suelen persistir. En otra forma de dislexia, la mente identifica correctamente la palabra que ve, pero tarda en relacionarla con su significado. Estos adolescentes leen muy rápido y es posible que tengan que releer el material varias veces antes de comprenderlo. Algunas otras actividades de comunicación también pueden presentar dificultades, tales como comprender el lenguaje oral y expresarse tanto oral como de forma escrita. La disgrafia o grafía se define como una dificultad para escribir, como resultado de la dislexia, de una coordinación motora deficiente o de problemas para atender el espacio. La forma de manifestarse depende de la causa. Un informe escrito por un adolescente con disgrafia debido a la dislexia tendrá muchas palabras ilegibles o mal escritas. Por otra parte, la torpeza motora o una deficiencia en la de percepción visual y espacial solo afecta a la letra, no la ortografía. También tenemos lo que es la discalculia. La discal discalculia se define como dificultad para hacer cálculos matemáticos. Las matemáticas son un problema para muchos estudiantes, pero la disc discalculia puede hacer que un adolescente no comprenda incluso conceptos matemáticos básicos. También tenemos la discapacidad de la memoria y el procesamiento auditivo. Las discapacidades de la memoria y el procesamiento auditivo incluyen la dificultad para comprender y recordar palabras o sonidos. Es posible que un adolescente escuche con normalidad y, sin embargo, no recuerde las partes importantes porque su memoria no está almacenándolas ni descifrándolas de manera correcta. O tal vez escuche una frase pero no pueda procesarla, especialmente si se usan palabras complejas, es muy largo o se dice rápidamente. O sea, el ruido de fondo, en el caso de los jóvenes con trastornos de procesamiento auditivo central, el zumbido de un ventilador o los sonidos típicos de una clase pueden interferir en su aprendizaje. Por último, les quiero comentar sobre lo que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. La app ha publicado recomendaciones sobre las pautas para el diagnóstico y el tratamiento del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Las pautas elaboradas por un panel de expertos en medicina y en salud mental están dirigidas a los médicos de atención primaria y también a los padres para ayudar a comprender mejor cómo reconocer y tratar el TDAH -A, el trastorno neuroconductual más común de la niñez. Entre el 4% y el 12% de todos los niños en la edad escolar tienen TDAH. Por lo general el primer paso es diagnosticar la afección, lo cual no puede hacerse con éxito hasta que el niño tenga aproximadamente 6 años. Algunas pautas para el diagnóstico incluyen lo siguiente. Evaluaciones deben ser iniciadas por el médico clínico en atención primaria. Al diagnosticar el TDAH, los médicos deben usar los criterios del manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. La evaluación del tdah -A debe incluir información obtenida directamente de los padres o los cuidadores. Y por último, la evaluación de un niño con TDAH-A también debe incluir una evaluación donde afecciones coexistentes con problemas de aprendizaje del lenguaje, agresión, problemas de disciplina, Depresión o ansiedad, casi un tercio de los niños a los que se les diagnostica el TDAH también tienen una afección coexistente. Algunas pautas para el tratamiento incluyen las siguientes recomendaciones. Los médicos clínicos de atención primaria deben establecer un programa de tratamiento que reconozca el TDAH como una afección crónica. Obviamente también se debe reconocer Cómo, cómo lleva a cabo su desempeño escolar a su vez también se debe asistir a una terapia conductual y hacer uso de algunos medicamentos estimulantes todo ello para que de alguna forma el niño, niña o niña pues vaya mejorando en cuanto a su trastorno por déficit de atención e hiperactividad eso es a grandes rasgos, la información que les quiero dar a conocer. Espero y haya sido de sobrado. la información. La creo muy pertinente, ya que una vez que reconozcamos este tipo de trastornos, podremos aterrizar y llevar de una mejor manera nuestras secuencias didácticas o alguna actividad que llevemos a cabo y así... Poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los chicos y en especial algunos que presenten algún trastorno. Muchas gracias, excelente noche.